0: 在宋元宗执政期间，贝州的一名普通士兵王泽发动了一场震动朝野的兵变。王泽不仅占领了贝州城，还在贝州自立为王，建立了一个安阳国。而这场兵变的参加者不仅包括士兵，还有当地百姓，甚至州官在内。那么这场兵变是如何发生的？为什么以开明仁慈著称的宋王朝始终？无法避免农民起义和武装叛乱呢，而它又反映出专制体制怎样的落后与悲凉呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·宋朝》，请继续收看第二十六集《贝州兵变》
1: 。王泽这个人呢，本来是涿州的农民。结果有一年呢，这个涿州那地方闹灾，收成不好啊，因为天灾嘛，收成不好，当地的粮食储备又不够吃，对吧？所以引发了严重的饥荒。王泽这个人呢，脑子比较灵活，又有野心，所以他不甘心就这么饿死，因此就一路南下，就到了这个贝州。到了贝州之后，怎么谋生呢？一开始呢，就去给这个地主这个呃、啊、放羊啊，当了个羊官啊，给这个地主放羊啊。时间不长，王泽就觉得这放羊一辈子，能有什么出息呢？我干嘛呢？我弃羊从戎吧，是吧？我干脆啊，投军去得了，是吧？上战场，一刀一枪拼功名去。所以，呃，王泽呢就弃羊从戎啊。所以你看这个里边能看出来什么呢？就是在宋朝的时候啊，实际上就已经出现了雇佣劳动，就宋朝就已经是雇佣劳动关系了，对吧？就是这个我给地主放羊，我愿意干干。不挨干我就可以不干。他跟这个地主已经没有这人身衣服的这种关系了，所以这个王泽弃杨从容当兵去了，在当地的这个，呃部队做了一名小校。王泽这个脑子好使啊，啊，在这个呃军队待的这个时间啊，他就发现啊，贝州包括周围的这个一些地区的人呢、啊，特别迷信，特别相信这个谶纬之学呀、啊，这些个什么预言呐、啊，非常相信这些东西。于是，这个王泽就找来了很多这种宣扬迷信的书就看，因为在中国啊，最主要的宗教信仰啊还是佛教，道教呢主要是在这个上层比较流行啊。因为你比方像道士要追求长生不老、炼丹，那你想那名贵的这个草药跟那什么黄金啊、水银呐、啊、这些东西炼，这不是穷人玩得起的，所以道教是高消费，对吧？这只有贵族才玩得起。啊，玩得起！真正的这个民间普遍信仰的呢，还是佛教？这个佛有三世，你比如说这个过去是燃灯佛，现在娑婆世界是释迦牟尼佛，未来呢是弥勒佛，就是阿弥陀佛。释迦牟尼佛灭后五十二亿多年，这个。弥勒佛才会出世，所以就是弥勒佛，就是阿弥陀佛是未来佛。为什么这佛教徒一见面就南无阿弥陀佛啊！为什么就称颂阿弥陀佛的这个名号？因为他是未来佛啊，因为他是未来佛啊。所以这个这个王泽啊，研究完这一套东西之后，就对外宣称说，这个弥勒佛快出世了。在宋元时期啊，就这种信仰非常普遍啊。弥勒佛快出世了，释迦牟尼佛退休了，鉴世佛要退休是吧？未来佛要出世是吧？所以在未来佛出世之前，赶紧拜这个未来佛，你你才能得永生是吧？我王泽，就是这个未来佛的这个大弟子啊，我就到人间来传法，信王泽得永生。所以他这么一搞，越来越多的人就跟他混在一起，他就创立了这个弥勒教。所以王泽就靠这些个歪理邪说来这个这个蛊惑人心，但是王泽也知道，自己这一套歪理邪说呀，不能完全让人信服，怎么办呢？是吧？他为了让别人更信任他，就开始这个这个这个，就是装山弄鬼了
0: 。王泽组织的贵州兵变，在与宋朝相关的很多史料中都有提及。创作了《三国演义》的罗贯中，还曾根据有关王泽启示的史料以及民间传说，编撰成了中国小说史上的第一部长篇神魔小说《三岁平妖传》。而贝州兵变与此前发生的其他兵变相比，最鲜明的特色就是王泽利用了当时崇尚迷信的民族，传播谣言，蛊惑人心。那么，为了让追随者更加信任自己，甚至吸引更多人加入，王泽又会竖起什么招牌呢
1: ？王泽离开涿州的时候啊，他的母亲跟他讲啊说儿啊，说你这一去啊，不知道什么时候回来，也不知道咱们娘俩,俩呢还还能不能见着。说这样吧，说我在你身上刺个福字儿啊，老太太跟。针线活不错是吧？说在王泽身上刺个福字儿，说以后你看见他啊，就想起娘来了是吧？估计他是道着刺的福道，王泽低头他能看见吗？是吧？就给王泽刺了个福字儿，哎，王泽这一下就拿这个福字儿招摇撞骗是吧？哎、啊，到哪了脱衣啊，给人看看,看，看到没有？福福到了，看到没有？我不是一般人，我身上有福字儿是吧？这些愚昧的百姓。就没有一个人说这个这个怀疑说王泽这福字是自个儿赐的，就真以为王泽天生的身上带福字为了这个保平安，争相加入这王泽的弥勒教，就连贝州的两个州官都加入到了这个这个弥勒教当中啊。王泽的党羽啊，还遍布这个周边各州啊，弥勒教的声势越来越发展壮大啊。所以王泽一看。起事的时机已经成熟，于是他就跟这个其他州约定啊，说在第二年元旦那天，咱就造反。为了争取更多的支持啊，王泽呢就派人去联络宋朝的北京留守贾昌朝。这个北京呢，就是今天的河北大名，就联络这个贾昌朝，说咱们一块儿反，然后我做了这个这个天子之后，给你什么什么官。贾昌朝一想啊，我堂堂朝廷命官，能跟你个装神弄鬼卖假药的同流合污吗？啊，所以贾昌朝呢就把这个王泽的这个使臣呐就扣留起来了啊，然后就往上汇报了。王泽一看自己的使臣被扣留，就料想到朝廷已然知道了自己的反击已经败露了，所以先下手为强，后下手遭殃。这一年的这个这个冬至。他本来准备元旦造反的，结果在这个冬至的时候，贝州的这个知州叫张德一，正在跟那个辽蜀们啊一起在这个公观里面祭拜啊，正在这个拜神的时候啊，王泽这个率领叛军就冲进了关内，就把这个知州张德一呢就给俘虏了。然后王泽叛军就赶往府库，州的这个财政局，就强迫通判董元亨交出府库的钥匙。说现在这府库里的东西是归我家大王所有，赶紧把钥匙这个交出来。然后董元亨说：“这个，呃，你家大王是谁呀、啊？谁认识你家大王啊,啊？这些府库的这个资财是朝廷和百姓的，我奉命看守府库，绝不能把这个钥匙交给你们叛军。一看那个董元亨不交，上什么乱刀齐剁，就把通判给杀害了啊。然后这个府库里边的财物啊，兵甲呀、啊。”洗劫一空，这样的话，王泽就把这个贝州啊给占领了
0: 。王泽占领了贝州后，曾经不肯与王泽同流合污的北京留守贾昌朝，却在此刻不仅不愿出兵攻打贝州，还另一位主动请缨要去收复贝州的将领白白送了性命。那么这到底是怎么回事？贾昌朝又为什么要这么做呢？
1: 北京的指挥使武将马绥听说这个王泽叛乱，就立刻向这个留守贾昌朝报告，请求这个大人啊，赶紧发兵平定这个叛乱。但是贾昌朝却觉得什么呢？就这个事儿可以和平解决，说这样得了，你呀、啊、先别这个评判了，那就写了一封信，让马绥拿这封信呢去劝降王泽。所以这个马绥就等于就没有带兵啊，就带着随从就来到了叫贝州。啊，说明了来意，贝州城门开开，让马绥进来了。一看那个那、这个王泽穿戴华丽，在这大厅上坐着接见他啊，他就一再跟王泽讲：“你们这个叛乱啊，没有结果。大宋朝四百个军州，你就占这么一州之力，你能怎么样？天下姓赵，又不姓你王，你赶紧这个这个呃卸甲归降，说不定呢、啊、还能保全失守。跟这个王泽这么一番劝。王泽呢就不吭气儿，马绥这个人脾气急呀、啊，是吧？一看王泽老不吭气儿，我跟那嘚嘚嘚嘚嘚，你那好家伙，是吧？三锥子扎不出个屁来，你这东西是吧也不行啊。所以这个马绥就想，干脆我把你弄死得了，我弄死你，我大功一件。他一看贝州知州张德一在旁边待着，就一个在向张德一啊使眼色，啊，就咱俩把他弄死，哎，把他弄死。张德一就装没看见，马绥不知道的是。张德一已经叛变了。张德一这个被俘之后，这个叛军对他很客气，呃，吃的也很好，是、啊、吧？每次这个叛军要发布什么文告的时候呢，来这个跟张德一要大印啊，用完了大印还还给张德一。所以张德一就觉得跟哪混不是混呢，因此每次去见王泽，他都口称大王，就俨然把自己当成了王泽的臣子。所以这样一个便劫失身从贼的人，是吧？你想啊，马随怎么跟他使眼色，他能听马随的。因此，这个马随突然发难啊，把这个喝茶的杯子啊，啪一下打个粉碎，拿起一块这个杯子的残片，瓷的都锋利嘛啊，一下冲到这个这个这个王泽跟前，用这个杯子茬就抵住王泽的这个脖子啊，就制制止住王泽。你你想不想啊，让你的人闪开？但是马随忘了，这在人家老窝里啊。人家地盘上、啊，你孤身一人是吧？能怎么着啊？所以这个王泽的这个属下就冲上来了，因为你手里有这个杯子杯杯子茬你说你不是说你拿着把刀，你还能抵抗一下？所以王泽的喽啰走狗冲上来，挥刀就砍马绥，下意识这种胳膊一挡，咔一下，一条胳膊就被砍下来了。马绥虽然疼痛难忍，但是破口大骂王泽不止，说你别撞到我手里，撞到我手里，我非得把你。碎尸万段不可！你个奸贼啊！因为大家乱刀齐上，马绥就殉国了，英勇就义。后来这个呃，马绥殉国的消息传到京城，就有人弹劾这个贾昌朝，说贾昌朝这是这个借王泽之手除去马绥，他跟马绥不和，所以马绥让出兵平叛，他不肯啊。然后呢，他让这个马绥一个人到这个王泽的老窝去劝降，等于把马绥啊送入虎口，所以。马绥殉难之后，那王泽占据了贝州，自封为东平郡王，是按照这个仿照宋朝的那种礼仪制度，任命了宰相、枢密使，啊，建国号为安阳，还建立了自己的年号，啊，这个这个过足了当皇帝的瘾
0: 。王泽依靠发动兵变，从一个曾经吃不饱饭的洋官，摇身一变。成了统治一州百姓的土皇帝。那么，这种生活境况的巨大反差会使他做出哪些行为？他又会如何统治这个所谓的安阳国呢
1: ？王泽，这个邪教头子极其能卖卖。他在这个这个贝州城里啊，一座楼看见一座楼，他就写一个州的名字啊，然后就任命一个知州啊，让自己的部下做知州。是吧？你们跟着我都有官做，但是咱们没那么多地盘怎么办？是吧？一座楼就是一个州，让让让自己的部下这个做知州，还让那个城中的百姓，从十二岁到七十岁的男子都要当兵是吧，都要当兵，而且每个人的脸上要四字，义军破赵得胜，每个人脸上就那么六个字我们是义军，要打破这个赵家天子，能得胜，破赵得胜，是吧？贝州城的百姓到这个时候，才知道王泽这贼的真面目，于是纷纷外逃啊。王泽又下令，这个这个五家为一保啊，这个实行连坐法，如果有一家有人外逃，其他四家要被杀头。所以等于他的统治实际上比原来的这个赵家天子啊还黑暗残暴多。中国古代的地方这种叛乱都是这样，是吧？他这个就是为了自己过上好的日子。住好房子，吃好的，穿好的，分地主小老婆，他才要参加，他才要叛乱，叛乱了之后，他就这个我可有今天了这这这种感觉，小人诈富的这种感觉，所以他这种掠夺，就是饿狼的这种掠夺，比吃的半饱不饱的狼还要厉害啊，还要厉害。王泽就是一个这样一个典型。更逗的是呢，就这帮人胸无大志，小富即安。他占据贝州之后。既没有攻取其他州县，也没有说我这个把这个府库洗劫一空之后，然后我上梁山是吧？像那个水浒里那帮人，我聚啸山林，跟朝廷周旋，而是就在这个贝州城里关上门，过小朝廷的日子，坐等官军来攻。那这整个就是一个这个怎么说呢？耗子舔猫作死的行为。消息传到京城，宋仁宗就怒了：我大宋地盘被人抢走了一个州。还多出来个安阳国，这朕绝不允许。那宋仁宗觉得哭笑不得，所以命令开封知府名号为河北安抚使，前往派兵征讨。同时呢，这个宋仁宗下达诏旨，说这个贝州城内，如果有人能够放下绳索迎接官军登城灭敌的人，授予一定的官职。然后还要赏钱两千贯，就号召这个城中百姓啊，这个出城投降。那名号虽然是文官，但是在宋夏战争当中啊，名号就是这个经常在前线领兵的啊，打仗的是吧？因为宋朝都是文官治军嘛。名号最擅长的事儿就是修筑城堡和训练士卒，是吧？所以名号到达这个。贝州城下发现那个贝州城啊，易守难攻，不是那么轻易能打下来的。于是明浩下令把这个贝州城团团围住，然后修建这个城堡啊，就是在这个贝州城前面啊堆这个土堆然后呢上面用木头盖这个敌楼，然后士兵可以站在这个敌楼上往贝州城内射箭，也可以观察贝州城内的动静啊。然后在在这个土堆上设立抛石机，往下这个这个攻打这个贝州。结果这个，呃，官军虽然把这个这个土丘这种城堡啊建立起来了，但是呢看守却不是很严，所以王泽的这个叛军从贝州城内冲出来，一把火把这个官军修的这个这这种这个监视型的那种碉堡啊，啥就赶个楼子嘛，给烧了
0: 。明浩下令建造的这种工程设施被称为巨婴，在《孙子兵法》中特别提到，建造它工程浩大。然而让明浩没有想到的是，自己耗时耗工打造出来的强大武器，居然轻易的就被摧毁了。那么此时面对易守难攻的贝州城，明浩又会想出什么样的工程策略呢？他又能否成为平定贝州兵乱的第一功臣呢
1: ？明浩一看上边动不行，那只好从底下动了啊，于是就挖地道，特别是这个。王泽啊，就以他的这个智力水平，包括他手下这帮乌合之众，是吧？是想不到说我在城里啊埋一个大瓮，然后我听哪有这个这个声儿，是不是官军挖地道？想不到，因此城南挖掘地道往城中心挖很顺利，那但是他毕竟需要一定的时间，你把你的夜里也挖，就是白天挖你得有掩护，啊，得离城很远的地方开始挖，在自己的营帐里边挖，对吧？你不能在城里也公开作业，那人就明白了。啊，所以在挖地道的这段期间啊，这个官军呢就在城北不断的发动这个样攻，吸引王泽叛军的注意力，对、啊、然后这地道就在挖，挖地道的同时，这个咱们前面说过了嘛，是这个朝廷的诏旨就到了，那、啊、就是说，如果城里的百姓有愿意这个输城纳款的啊，这个朝廷要给予奖励，百姓本来都安居乐业。这个这特别城中百姓，本来都是良民，安居乐业，是吧？没想到来了这么一祸，是吧？王泽弄了个弥勒教，让大家都得入教，所以这个这个现在呢，城里要吃没吃，要喝没喝，被这个官军团团围住。王泽这帮人一天到晚锦衣玉食的，比原来的这个那周老爷过得还好，所以这个百姓们就知道了自己才是受害者呀、啊，是吧？他这个造反的结果，他负了，咱们哥们比以前还穷，是吧？于是这个。宋军在挖地道的同时，城中的百姓啊，就跟这个外边的官军啊就联络，说我们准备放这个绳索下来，让官军进城啊，就把这个信绑的箭上就射出去了。所以这个明浩呢，就按照城中的百姓跟他约定的日子，就派遣这个官军登城，城上把绳索放下来，官军就登城了，才有几百个人上了城墙。这个先登城的人呐、啊，就怕后边的人跟他抢攻，居然就把这绳索给剪断了，等于后边的部队就堆在这个城墙底下上不来，而上来的这几百人被警惕性很高的叛军发现了，啊，叛军向这几百人呐、啊、就杀过来了，那、啊、就杀过来了，这几百人到这个时候才后悔把这个绳索给割断，再放绳索，这个招援军上来已经来不及了。所以这几百人不但没有打退叛军，相反在城墙上被叛军杀了个干干净净。所以明浩一看，贝州城一时半会儿攻不下来，这样的话呢，就只好这个给朝廷上表请求这个援军。但是枢密使夏竦这家伙太坏了，他跟明浩不和，他怕这个明浩在前线立功，然后这个职位会超过自己，位居自己之上。所以他就把这个名号、所有的告急的这个文书全给这个压下来了，他不给这个宋仁宗看。宋仁宗担心那个贝州兵变迟迟,迟得不到解决呀、啊，会有变故，所以在一次这个上朝的时候，他就问身边的大臣：“他说，爱卿们每天上殿议事，您每天都来啊，上班这，九点钟打卡，然后五点钟打卡，您每天都来，是吧？但是没有一个事儿，没有一个人。”能为朕分忧，替国家解决贝州的叛变，是吧？说你你你你们的你们这帮人有什么用啊？整天到晚来这打卡，对吧？然后混饭吃，是吧？就就就就跟朕要钱，是吧？这个时候，参知政事文彦博就站了出来，文彦博就跟皇上讲说：“陛下，微臣愿意领兵去河北平叛，剿灭叛贼。”宋仁宗一看，哟，文彦博站出来了，愿意替这个朝廷分忧啊，非常高兴。好，那我就任命清为河北宣抚使，然后改这个名号呢为副使，望你二人同心协力，早日平定河北叛贼，凯旋而归。这个文彦博就担心夏竦暗地里使绊子嘛，于是就跟那个皇上讲说：“臣临危受命，是吧？可是到时候呢，这个很多这个军情啊来不及报给朝廷，您看这怎么办？因为这个兵贵神速，什么都跟中央汇报，这个军机就耽误了。”这个宋仁宗就一听就明白怎么回事啊，就说：“爱卿，你尽管放心，我给你军政的全权，便宜从事。”于是这个文彦博领命，率大军开赴河北。文彦博这个出兵之后，那有大臣就跟这个皇上就讲说：“陛下放心，文参政此去必然凯旋而回。”皇上很很惊讶，为什么呀？那你你你你怎么能能能有这样的把握啊啊！那个大臣就跟皇上讲说：“你看啊，贝州的贝加上文彦博的文，这不就是一个败字吗？就意味着这个王泽必败。啊”皇上一听更高兴了。其实你你要换一种思路的话，那也可能是文彦博败，是吧？这不反正不不知道谁啊。但是皇上就往那个那个这个角度去理解，说：“哎，真好，这这吉利话，那、啊、给这人升官，那这人也不用出力，升了官了。”
0: 范知正是文彦博带着宋仁宗给予的军政权权，以及所谓的急诏向贝州城进发了。然而，初到贝州城的他，能够和已经攻打贝州数月的名号同心协力吗？最终，王泽坚守的贝州城又是如何被攻破的呢
1: ？到了贝州之后，文彦博宣读旨意，那旨意宣读已毕，然后跟那个名号两个人入了座。文彦博就故意问那个明号，他说：“这个既然这个仗啊这么难打，你为什么不给皇上写写这个奏折呀、啊？是吧？这怎么回事？以以至于还还老皇上动问，然后我我是主动请缨来的。”明号一听就一拍大腿，说：“是不是我的奏报被夏竦这个奸贼扣下了？”文彦博一听，哈哈大笑：“哎呀，正是如此，是吧？我就想让你说这句话，是吧？说正是如此，你放心，说这一次这个我出兵的时候。”皇帝给予我全权，咱们再也不受夏竦的这个压制了，对吧？所以咱们，你我二人同心协力，尽快克复贝州，回京面圣啊，复命。明浩一听，权仗大人做主，对吧？那有这个，我就这个。放心了吗？所以这个文彦博和明浩现在要做的事儿，就是每天训练士卒，提高士气。那每天照样在城北呢发动佯攻，牵扯叛军的注意力，只待明浩的这个地道这个挖通。终于有一天，地道挖通了，然后这个文彦博选二百壮士组成敢死队，就钻进城去了。啊、就钻进城去了。因为叛军的主力都在城北嘛，官军每每天在城北佯攻，所以这个叛军主力在城北。这个官军敢死队是顺着这个城南入了城之后，没有受到什么这个抵抗，就登上了城墙，把守城的这些叛贼杀得干净，然后放下这个绳索，打开城门，大队官军就入城了。城北的叛军听说官军从城南入城了，啊，就急忙这个回师去救这个城南。因为这个官军一直冲进城来，官军势大，不好这个抵抗了，所以叛军就摆了个火牛阵。牛尾巴上绑上柴草，引火之物点着了，牛脚上绑两把尖刀，向官军冲了过去。官军一看，确实很害怕。在这个时候，官军当中的一员军校武艺了得，挥舞铁枪冲上前去，一枪刺中牛的鼻子，啊，这牛腹痛，转身就踩踏叛军去了。叛军一看。没想到这一点啊，所以这个叛军大败，基本上就被这个呃被官军杀了个干干净净。王泽呀、张德一呀，这些人通通就被俘了。其他的这个叛军，要么投降，要么被杀掉。那这场历时六十五天的闹剧，终于就落下了帷幕。啊，这个安阳国就被官军给消灭了。平叛之后，这个文彦博遣使回京，向皇上汇报。评判的经过，并且呢，他这个告诉皇帝，王泽现在在我手里，但是呢，为了避免夜长梦多，是、啊、建议皇上将王泽就地正法。结果夏总不干啊，夏总就担心那个文彦博和明浩啊，谎报军情，随便找一个人，你就当是王泽给处死，坚持要把王泽解送京师处死。文彦博万般无奈，也只好把王泽解送到京师。这种谋大逆的罪过。没得说，就是三千三百五十刀凌迟处死。所以这个史籍记,记载，折王泽于都市，寸折而死，被肢解了。王泽被杀掉之后，枭首示众，以警那个以警效尤啊。降贼的张德一怎么办？这个张德一因为这个失身从贼、叛国投敌，被关进了大牢。可是朝廷的其他官员呢，就就很多官员觉得，光把张德一关进大牢。是这个太太这个就便宜他了，所以这个御史忠诚就跟皇上讲：“守臣不死当自诛，况为贼屈乎？”就是城破的时候，你没有为国殉难啊，你没有死于乱军之中，你应该自杀，被俘都是可耻了，更何况你被俘之后还叛变。所以这个仁宗皇帝本来是一个。这个宅心仁厚的这个皇帝本来不想把张德一弄死，是吧？而且一般来讲，这个宋朝的法律就是文官也没有死罪，但是这样从贼负逆叛国的大罪，是吧？仁宗皇帝也也不好再说什么，所以张德一跟王则一啊，也被这个处死，暴尸街头。然后该杀了杀了，该关了关了，该讲的就要讲嘛，是吧？这个这个烈士马绥的子女啊，都得到了这个升赏。最不应该的是，就连这个北京留守贾昌朝一再失误战机，结果也被封为安国公。仁宗皇帝孜孜求治，最希望就是天下太平啊，所以贝州这件事儿摆平了，皇上非常高兴，不吝赏赐。你这没立功的也没关系，是吧？也给了这个后赏。这倒不是皇上中间不变、啊，呐，他就这么一个性格，也给了后赏。结果没想到，贝州的兵变刚平定，宫里又出事了。宫里出了什么事呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。